Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Nu är er vi alltså igång med semestrets tema på dype på jubna. Hvor vi ska gå in i ni tematikker som speglas i bibeln och som speglas i ett trospråk. För akkurat som du är er skapt och inte tänger att sammanligna dig med den andra så har du också fått ett trospråk som är er ditt och som Gud möter dig speciellt ved, och som rörer ved dig. Så när du kommer till skapelsen så är er det et trospråk som kallas för det sensoriske. Och det syns jag är er väldigt vanskligt språk för det brukar jag och aldrig eller det ordet. Men det handlar ju lite om sansene, då, ikke sant? Det att vara när Gud där sansene är er involverat. Och vi känner ju det, ikke sant? Lukt och hörsel, syn och smak och det att føle. Så vi ska gå lite in i det. Och så när vi nå snakker om skapelse så kunde jag snacka om väldigt mycket. Jag kunde ju för exempel snacka om tørke. Och så trekt någon paralleller till ja, jorda tørker och någon tørker ondelig, för exempel. Det hade ju varit jättebra. Det är er jättetema. jag kunde snacka om vårt ansvar för jorda vår och ta vare på skapelsen, det att se på oss selv som en del av den mer än herre över den. Vad betyder att vi har lagt oss under eller vi har lagt skapelsen under oss? Vilka konsekvenser har det fått? Och vilka konsekvenser vill det få om vi inte snur på enkelte områden i vår utveckling eller i vår överbevisning? men så tänkte jag som så att när vi först har detta tema på på dype, så måste jag våga gå lite på dype. Och då börjar vi rätt och slett här. Jag vet inte om någon av er har fått med det eller hur många av er som har fått med er att det i denna helga så spilles det ganska kontroversiellt teaterstycke utom det vanliga ved domkirkeruinene på Hamar. Espen Ester Pirelli Benestad spiller Jesus som transkvinne i föreställningen Evangelie efter Jesus himmelens dronning. Och teater inlandet som står bak uppsättningen skriver Välkommen till en litt annerledes gudstjeneste som åpner det radikale kristne kjærlighetsbudskapet til å gjelde alle som historisk har varit utestengt och ekskludert på grundlag av kjønn, legning eller identitet. Men også spør hvor åpne og inkluderende vi är er som samfund. Og dette har følgelig skapt debatt. Det er noen bilder av det på skjermen her nå. Det er en kristen gruppe som kallar sig for kongsdøtrene, og de mener at dette teaterstykket her, de spotter og krenker Jesus, kallar det løgn, demonisk og blasfemi. Og med forbønn og bønnevandring sju ganger rundt Hamardomen, så ville de stoppe teaterforestillingen, og så var det en som kommenterte ironisk. Siri, hvorfor har folk så starka fordommer mot kristne? Biskopen i Hamar, Solveig Fiske, Det är er kvinnen till höger där. Hon säger till NRK: 
Jag har lyttet uppmärksamt till det denna grupp av kvinnor förmedlade till mig och jag tar på allvar deras bekymring. Men jag ser att vi har ett ulikt insteg till tema. Teaterstycket utdyper bilder av Kristus och utfordrar idéerna till den som ser föreställningen, mener biskopen. Och citat: Inkarnationen är er att Gud har blivit människa och delt våra kår så alla kan känna sig igen i Kristus. För att förstå och gripa mer av detta tränger vi kunsten. Påverkas ditt andliga liv av skönheten i kunsten eller naturen? Var leter du efter identitet? Och nu befinner vi oss ju verkligen på dype, mitt i semesterns aktuella tema. Och då börjar vi i begynnelsen. I begynnelsen kan vi se si det alla sammen. I begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. Jorden var öde och tom, mörker lå över dypet och Guds ande svävde över vattnet. Då sa Gud: "Det ska bli lys." Och det blev lys. Gud så att lyset var gott och Gud skilte lyset från mörke. Gud kallade lyset dag och mörke kallade han natt. Och det blev kväll och det blev morgon. Första dag. Vi vet inte vem som skrev dessa linjerna. Men det bibeln lär oss är er att universet har en start. Allt har en begynnelse. Akkurat som du. Du har en begynnelse på ett eller annat tidspunkt så skedde det i det usynliga stora intet. Där blev du till. Och i begynnelsen då skapte Gud himlen och jorden. Detta är er en evolutionsklocka och jag syns det är er ganska intressant. Och det finns ju många varianter av en evolutionsklocka. Någon tar för sig hela universets tillblivelse. Denna här, den tar för sig från första steg till liv till de första människorna. Och så beräknar då cirka 570 miljoner år då ankommer människan som det ser 59 minuter ut i timmen. Man har liksom fisk och så landliga planter, insekter, amfibier, fuler, reptiler, dinosaurer och så pattedyr och så människor helt till slut. Och detta här är er ju otroligt intressant för att det betyder att vi kan ta en annan typ av allegori och en metafor för att se si på något sätt. Hvis Big Bang inträff 1 januar så gjorde alltså människan sitt intåg klocka halv elve på förmiddagen den 31 december. Ja. Og, og det betyder att vi lever jo i den sista dagen där i i det året. Och så börjar du kanske tänka ja Torsten hvor vill du med detta? Ja men följ med nå. Detta här är er spännande. George Lemaitre, det är er en belgisk vetenskapsman och katolsk präst och det som har fysiken innebörs det vet att detta är er mannen som kom med teorin om the big bang. Det var i 1931. Och då beskrev han hvordan universet hade begynnelse som uppstod där ett uratom exploderade. Och denna teorin här, den kunde ju förklara en annan vetenskapsman sina observationer, han het Hubble. Han hade sett 
att universet utvidgar sig. Men selv om då Lemaitre kom med denna Big Bang teorin så mötte han motstånd först bland vetenskapsmän och kvinnor som de mente att detta här det var ju bara ett försök på att visa att det var en skapermakt bak universet. Men så kom ju fler argumenter upp och nya argumenter mötte nya upplysningar och det blev fler och fler blev övertygade om att Big Bang kan faktiskt förklara detta med trovärdig förklaring om universets tillblivelse. Forskare de baserar sig ju nämligen inte bara på fakta, men också på sannsynlighet. Och anslagsvis då så tog det 380.000 år från Big Bang till avkörlingen av explosionen gjorde det möjligt för lys och skinne. Och därefter så dukade de första atomerna upp. Och det första lyset kan vi intill idag registrera genom svårt avancerade instrumenter. Många hundratusen år bara i ett lite bibelvers där alltså. Det står ju ingenting om hur mycket det är er från lys och allt det andra. Dag och natt. Och så ska vi nu läsa ett spännande vers ifrån Hebrebrevet. Många gånger och på många måter har Gud i tidigare tider talat till fedrene genom profeterna. Men nå i de sista dagar har han talat till oss genom sön. Han har Gud insatt som arving över alla ting, för ved ham skapte han världen. Han är er utstrålningen av Guds herlighet och bilde av hans vesen, och han bärer allt ved sitt mäktige ord. Jesus är er Guds walkie-talkie. Han är er Guds Gud på FaceTime. Jesus visar Guds retning och säger Guds retorik. Och vill du ha ett nytt gudsbilde, se på Jesus. Vill du höra Guds stämma, lytt till Jesus. Det är er Jesus som är er Guds inkarnation. Och där är er jag och biskop Solveig Fiske fullständig på linje. Men hvis dere da tenker dette verset in mot evolutionsklocka som vi så, dette her med at mennesket er skapt i de siste tider av skapelsen, og i de siste tider så har, Jesus tal, så har Gud talt til oss gjennom Jesus. Men hvordan du forstår Gud, det får jo gjerne konsekvenser for hvordan du möter Gud. Och hurdan du möter Gud, det får konsekvenser för hurdan du visar Gud till andra. Och hurdan du uppfattar Gud, ja det är er gärna en konsekvens av hurdan Gud är er vis dig. Är er Gud sint? Ja, då vill du också möta han. Är er Gud urättfärdig? Ja, då vill du resa dig och gå och inte komma tillbaka för Gud har sagt urskyll. Är er Gud passiv? Ja, da nytter du jo ikke. Er Gud borte? Ja, da vet du ikke hvor du skal begynne å lete. Men Gud vil møte dig. Og du som upplever åndelighet i naturen, eller med sansene, du upplever kanske att Gud er speciellt nær akkurat der hvor 
naturen är er vacker i all sin kraft. Där det är er utsikt, där du känner att pulsen slår fördi du brukar kroppen. En person kan möta Gud när hon har när du går i naturen. En annan går bara i naturen. Det finns de människor som ser Guds storhet ved att hålla ett nyfött barn i armene. Någon av oss skifter bara bleje. Så det med trospråk det handlar om att vara bedre än andra eller sanse mer än andra, men det handlar om att någon av oss upplever Gud stark med sansene och i skaperverket. Men frågsmålet till oss uansett vilket trospråk vi har, det är er, vilket gudsbild har du? Och det är er nog ant en trospråk. Och bibeln vill ju ge dig ett klart bilde på vem Gud är er, och vem han vill vara. Och vilket gudsbild är er det Jesus ger? Vi skall få lov till att vara Guds barn. Gud är er vår far. Och förstå Gud som far, det kan vara vanskligt nog. Och för mig så tog det många år. Och vägen till Gud som far, den gick genom Jesus och det gudsbilde han visste. Da Jesus var blitt døpt, ser han straks opp av vannet, forteller Matteus. Og se, himmelen åpnet sig og han så Guds ånd komme ned over sig som en due, og det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Første dag i skapelsen møter vi Guds skaperkraft, Guds levende ord og Guds ånd som är er över det tomme havet. När Jesus blir döpt folkens så är er Guds treenighet lika aktiv. Det är er en stemme, en röst från himlen. Det är er en due över Jesus som stiger upp av vatten. Han måste döpas för att fylla uppfylla all rättfärdighet som han sa till Johannes. Men lägg märke till anerkännelsen här. Detta är er min son. Detta är er gutten min. Detta är er gutten min som jag älskar. För Jesus hade kallt en eneste disippel. För Jesus hade gjort ett eneste under. Så får han anerkännelse fra sin himmelske far. Och hvis du läser igenom evangelierna så är er det ikke måte på hvor mye kritik Jesus får fra folk rundt, fra de religiøse lederne. Det er jo et under at han står i uppdraget. Men Jesus, han vet hvor han kommer fra. Han känner sin identitet. Han är er Guds sønn. Og känner vi ikke Jesu identitet, så kan vi heller ikke känna oss selv som Guds barn. Och detta är er ett fundament för dig att bygga på denna hösten här. Inkarnationen är er att Gud har blivit menneske och delt våra kår så alla kan känna sig igen i Kristus. Sa biskop Fiske. För att förstå och gripa mer av detta tränger vi kunskapen om Gud som far. Du är er son, du är er datter. For att følge Jesus ut på dypet, så kan du ikke stoppe ved kunsten. 
Du må vite hvem Jesus er, men du må først og fremst vite hvem du er i Gud. James I. Packer er en amerikansk teolog som døde for to år siden, og han har skrevet en bok som heter Knowing God, og da har han denne beskrivelsen. Beskrivelsen av det nye testamentet summeres best opp ved kunnskapen om Gud som hellig far. Hvis du ønsker å forstå hvor godt en person kjenner kristen tro, se etter hvor mye vekt denne legger på å være Guds barn og har Gud som sin far. Hvis det ikke er dette som kjennetegner tilbedelsen, bønnene og livssynet, betyr det at vedkommende ikke forstår kristen tro overhodet. Dette er en teolog som mener det. Og når jeg sier Guds bilde som far tok meg mange år, så kan dette her være litt vanskelig for deg også å ta inn. Hva menes med dette her? Og jeg tenker først og fremst grunnleggende, ved å forstå Gud som din far, så åpner det opp noe for deg. Å ta imot Gud som din far. Og det kan være vanskelig nok hvis du selv kjenner at du ikke har en barndom eller en far å snakke om. Men da er jo Jesu barndomsfortellinger evangeliet til deg. For hvor mange barndomsfortellinger og ungdomsfortellinger og ungvoksnefortellinger er det om Jesus? Det er jo ingen. Dette er ditt evangelium. Du som kjenner at barndommen, ungdomstida, den tida jeg skulle finne meg selv, tida som ung voksen, vi vet jo ingenting om Jesus på den tida der. Annet enn at han bygde sin identitet og kom frem til sitt oppdrag og hensikt. Kristen tro summeres opp ved kunnskapen om Guds farskap. Vår forståelse av kristen tro kan ikke bli bedre enn å gripe denne foreldreretten, skriver Packer, i det han kaller grasp of adoption, altså det å gripe. Jeg ser for meg hun jenta som strekker seg etter kappen til Jesus, og så blir hun frisk i samme stund. Det er den der, den holder jeg i, den tar jeg fast i, og griper du den? Poenget er, la Gud fylle ditt ønske om aksept, og la Jesus vise for deg din identitet som barn. Og rører dette noe med deg, så ta kontakt med meg, og så tar vi en prat. For, jeg vet ikke om dere har tenkt etter, men dere henger jo ikke opp barna deres bilder eller tegninger på kontoret, fordi de er så spesielt profesjonelt og utsøkt laget. De er kanskje ikke profesjonelt vakre heller, men du henger de opp fordi de er laget av barna dine. Eller Jesus som møter Peter etter oppstandelsen ved Genesaret sjøen og tilbyr han fisk når båten, bare et steinkast unna, er fylt til randen av fisk. Hva er poenget? Jo, poenget er jo at Jesus er jo ikke interessert i fangsten eller det Peter har klart med sine hender. Det er jo fellesskapet med Peter Jesus er opptatt av. Det er jo fellesskapet med deg han er opptatt av. The chat, not the catch. Den har jeg faktisk funnet på selv. Jeg er ganske stolt av den. Jesus møter deg der du er for å gjøre kjent for deg hva du kan bli. Kanskje litt mørkt bilde her. 
Men det är er alltså bilden av trappuppgången vår hemma i Skogvaktvägen. Sammen med familjen min så var jag på familjefokus denna sommaren en uke. Och där mottog jag förbön och ut i denna förbön så blir det bett för sån vardagsliga ting om matpakke att det ska få vara där när barna mine ska smöra matpakken. Och då är er det rätt ved, ved spisebordet vårt där hvor vi smører matpakke. Och så tänker jag okej okay, Jesus vad vill du med detta? Varför är er jag hemma? Och men jag blir bett för så, så ser jag för mig mig själv gå runt i huset vårt. Och så befinner jag mig då nede i källaren. Och jag ser ned i ett totalt mörke. Och varför gör jag det? Jo fördi i fjor så la jag mörke teppeflis i källaren. Så står det där på nederste trinn i trappan så ser jag ned på detta mörke teppeflisen och så tänker jag men eh, Jesus varför visar du mig detta? Du må vende blicken. Snu dig. Och så snur jag mig upp. Och så ser jag trappa som jag har malt vit. Och för mig blev det väldigt starkt. Vardagsligt helt på sant jag kan inte kalla mig någonting som har med yrkesfaglig bakgrund att göra. Jag är er inte tömmerman, inte snekker, inte rörlägger, inte elektriker. Jag brukte sjukt mycket tid på den trappa där och jag var så sint och frustrerad. Jag ska aldrig göra det igen. Du måste finna på att göra det där som och det är koner som går hem och säger här är er fint att pussa den trappa här. Jag aner inte vad det ger mannen det ser ut på eller det själv ut på. Men det då kunde plötsligt se att det det arbete jag gjorde där plötsligt gav mig ett bilde på vem Gud är er för mig. Löft blicken. Det är er hopp. Sant? Det är er inte mörke. Det är er hopp. Det är er hellighet helt när den vitmalte och lyse trappa. Se upp. Du tränger inte bli värende i mörke och leite. Du kan snu dig och se upp och se runt dig. Hela skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Hela kroppen din vittnar om att du är er skapt i Guds bilde. Det unika vid kristen livstolkning det är er ju att den Gud som skapte jorden och så blev människa för att frälsa jorden. Och den samme Gud som lot sin ypperste skapning menneske, ta egne valg og ta fri vilje. Den samme Gud blev født i menneskekropp og døde for alle, og seira over døden ved å stå opp igen. Og den samme Gud er til stede i hver og en som tror. Og tror du, så skal du få kalles Guds barn. Paulus till Efeserne. Därför håller jag inte upp med att tacka Gud för det när jag husker på det i mina böner. För jag har hört om deras tro på Herren Jesus och deras kärlighet till alla de helige. Jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som ger visdom och uppenbaring så dere lærer Gud att känna. Må han gi deres lys til hjertes øyne, så dere får insikt i det håpet han har kalt dere til, og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 
och hvor overveldnans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himlen over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan. Ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt land under hans føtter. Og han, hode over alle ting, gav til kirken, som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Tusen takk for at du kom innom Bogafjellkirke i dag. For å høre mer undervisning som dette her, så kan du sjekke ut tidligere prekener i denne podcasten. Her kan du abonnere, rangere og gjerne dele prekenen med venner. Husk at du er hjertelig velkommen på gudstjeneste. Og vil du vite mer om oss, kan du sjekke ut Bogafjellkirke på sosiale medier. Der vil du se at vi vil videre.